sư thân ca mâu ni phật nam mô bổn sư thân ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa cùng toàn thể à, quý vị phật tử à, thân mến à, hôm nay trong cái chương trình hoàng pháp à, online à, chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một cái à, vấn đề mà nó tồn tại ở trong cuộc sống của mỗi người nó ảnh hưởng đến cái à, chất lượng cuộc sống và nó ảnh hưởng tới cái tương lai À, chúng ta đi đến mà chúng ta lại bỏ quên Hoặc là chúng ta biết một cách rất là cạn Không hiểu Do không hiểu về nó Nên nó là mình không có chủ động được ở trong cuộc sống Và cái chất lượng cuộc sống mình bị giảm đi Tức là cái độ an hưởng hạnh phúc của mình sẽ bị giảm đi à, Đó là cái đề tài mà chúng ta trao đổi hôm nay Đó gọi là à, nhân quả nghiệp báo Chúng ta nghe nhân quả nghiệp báo thì ở trong cái thế gian á, à, làm cái gì thì người ta nói là ờ à, tại cái nghiệp mà. Ví dụ như cái ông đó, ông làm à, ăn mà làm hoài không lên, ông nói là tại cái nghiệp mà. À, rồi á, là ông đó phải làm cái việc gì đó hoài mà không thay đổi được, ông là cũng tại cái nghiệp mà. Hoặc là, là cái người chồng à, bị cái à, người vợ này à, làm nhiêu tiền, người vợ xài hết vậy đó làm đầu tắt mặt tối, cái người ta không nói là tại cái nghiệp mà hoặc là bà vợ bị ông chồng đánh liên miên, tức là dùng vũ phu bạo lực đánh liên miên thì người ta cũng gọi đó là cái nghiệp mà <cười> như vậy thì dân gian thường là dùng cái từ nghiệp để giải thích một cái vấn đề nào mà người ta đã bị chịu đựng ở trong cuộc sống cái đây cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì trong dân gian người tin à, tin rằng là ác lai ác báo và à, thiện lành thiện theo có nghĩa là làm ác á, thì gặp ác à, làm thiện thì gặp thiện cái đó là người ta đang nói tới cái quy luật nhân quả người ta đang nói tới cái quy luật nhân quả như vậy thì ở trong dân gian có những người thuộc về đệ tử phật và có những người mến đạo phật và có người không dính dáng gì đạo phật luôn người ta vẫn dùng những tử nghiệp những chữ nhân quả có nghĩa là ở trong xã hội chữ nghiệp nhân quả tức là nhân quả và nghiệp báo về mặt từ ngữ nó đã trở thành phổ cập của xã hội nên ai là người ta cũng biết những cái từ này nhưng mà để hiểu về nhân quả nghiệp báo và để chúng ta tạo ra những cái nhân quả nghiệp báo cho chính mình thì không phải là ai cũng rõ biết cái vấn đề này do đó mà có những điều rất là đáng tiếc xảy ra Ví dụ như có những người là không tin nhân quả nghiệp báo nó tồn tại à, Và có những người tin một cách thái quá là mê tín dị đoan luôn Nghĩa là họ tin vào nhân quả nghiệp báo một cách là rất là mê tín Có nghĩa là họ họ tin một cách mù quáng không cần phân tích luôn Cái gì cũng đổ cho nghiệp, cái gì cũng đổ cho nhân quả Và có những người không tin luôn Ví dụ như là mấy ta coi báo chí hoặc là coi trên các kênh youtube rồi chẳng hạn thấy giết người cướp của hại người ta giật hội giật nợ vân vân nhiều thứ lắm mà người ta không có 
lường trước là cái quả báo lường trước là cái nghiệp mình phải mang ở trong cái kiếp sống kiếp theo sau người ta không có lường trước được cho đến khi nào cái quả báo nó đến hoặc là cái nghiệp mà mình phải mang ở trong kiếp sau thì lúc đó người ta có hối hận cũng đã muộn rồi cái này là xuất phát à, vào à, thời đức phật lên à, chứ không phải là tới bây giờ mới có đâu à, vào thời đức phật có nhiều cái tôn giáo khác nhau nhiều quan điểm khác nhau nhưng mà đa phần á thì những cái quan niệm người ta liên kết với các cái vị thần linh ví dụ như người này giàu á thì người ta nói rằng là người giàu này là do thần tài quyết định về cuộc sống rồi cái người này á, là nghèo á, là cũng phụ thuộc vào ông thần tài không cho của cái người á, mà đẹp á, thì phụ thuộc vào nữ thần sắc đẹp còn cái à, người nào á mà sống dai á, thì phụ thuộc vào các cái vị thần độ mạng còn á, người nào hạnh phúc á, thì lại phụ thuộc vào à, nữ thần tự do hạnh phúc vân dân nói chung là tất cả cái gì ở trên đời của con người sự khác biệt với nhau là do thần linh ban phước hay giá quả cứ nghĩa là cho tặng những cái điều tốt đẹp hay lấy đi những cái điều lành của mình hay là đem đến cho mình những cái điều xui rủi, điều do là thái độ của chư thần. Cho nên ngày xưa ta thờ nhất thần giáo là có vị cai quản, cả còn không vũ trụ. Rồi ta thờ tới là bách thần, rồi thờ tới đa thần giáo là mỗi cái phương diện ở trong xã hội của cái đời người đều do một vị thần cai quản, thậm chí không liên quan tới con người như là núi, sông, vân vân cũng có các cái vị thần nên ta thờ các cái vị thần để ta cúng bái để cầu xin trở thành một cái nền văn hóa cúng tế vân vân như vậy thì cho đến khi mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề vào rạng sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Tây lịch và trong đêm đó đó Ngài đã chứng được ba cái thánh trí Thứ nhất là túc mạng trí Thứ hai nữa là thiên nhãn trí Và thứ ba nữa là lậu tận trí Ngài chứng được cái thiên nhãn trí Ngài mới nhìn thấy được sự sai biệt của thế giới Lý do của sự sai biệt của thế giới Cái thế giới mà chúng ta nhìn thấy bằng sáu căn Khi chúng ta mở mắt ra chúng ta nhìn thấy là thế giới là thế giới của quả Chứ không phải thế giới của nhân Thế giới này thế giới của quả Có nghĩa là thế giới này Là do quả báo của cái nhân Từ ở trong kiếp trước Nên mới tạo ra một cái quả Và thế giới của quả là một thế giới Vô cùng sai biệt à, Ở đây là thế giới của quả Còn thế giới của nhân Là thế giới của thiện ác Thế giới của quả là thế giới của báo ứng Thế giới của nhân là thế giới của thiện ác Như vậy thì Đức Phật Ngài mới thấy được là Cái người giàu và người nghèo là quả báo của cái nhân thiện ác vào đời trước Còn cái người mà giàu nghèo của đời sau là quả báo của nhân thiện ác vào đời này Mà chúng sanh đã gây tạo trên cái hành nghiệp gọi là Sankhara Tức là gây trên cái cái hành nghiệp mà tạo tác và tạo thành nghiệp Cái dòng nghiệp thì ở trong kinh điển Bali gọi là Kama Tức là cái dòng nghiệp Chính cái dòng nghiệp này 
mỗi người đều gây ra một cái dòng nghiệp riêng biệt sai biệt và chính dòng nghiệp riêng biệt này nó tác động chung vào trong thế giới tạo thành một cái nghiệp chung gọi là cộng nghiệp trong cái cộng nghiệp đó có những cái nghiệp riêng biệt của chúng sanh thì gọi là yeah, biệt nghiệp nên đó, cái cái quả của nghiệp nó tạo nên cái sự sai biệt của thế giới khác nhau ví dụ nha cái người thì sao mà đẹp quá ví dụ như đẹp như hoa hậu còn cái người tại sao mà xấu quá xấu như thị nở à, dần dần còn cái người mà giàu sang phú quý lớn như là ông bill gates cái người nghèo thiếu nợ tùm lum hết như là chúa chỏm rồi cái người á là sinh ra là đoản mạng chết ở trong bụng mẹ luôn còn cái người sao mà già hơn trăm tuổi người ta vẫn không sao à, còn cái người sao mà à, lại cao người sao thấp người sao mà sanh ra là thông minh trí tuệ học bằng cấp này bằng cấp kia còn người học hoài nhưng mà không biết chữ dân à, dân tức là sự sai biệt của cái thế giới quả thế giới mình là thế giới quả đó là thế giới sai biệt là cái thế giới quả do đó mà Đức Phật ngài đã nhìn thấy nhân của chúng sanh nó biến thành quả của à, cái ngày hôm nay đó là từ nhân à, cho à, đến cái quả mà tất cả những cái người ta gieo nhân bởi thân khẩu ý thì được đó gọi là là nghiệp mà mà nghiệp á, thì nó tạo ra bởi cái chủ ý của chúng sanh ví dụ chúng ta làm gì thì chúng ta cũng phải có cái à, chủ ý hết á ví dụ như á, là mình à, à, đi thì mình cũng phải có cái ý để mình đi à, đi làm việc mình đi đó để làm gì đó rồi đó, mà mình ăn mình biết ăn để làm gì đó có nghĩa là cái mình làm gì nó phải có cái chủ ý của mình và chính cái chủ ý nó tạo thành ra một cái dòng nghiệp người ta có hai cái chủ ý một cái chủ ý thứ nhất á, là cái chủ ý thiện một cái chủ ý thứ hai á, là cái chủ ý ác như vậy á, thường thường á, ở trong xã hội mình thấy thiện ác Ví dụ như thấy cái người này giúp đỡ người khác thì nói là người đó thiện, làm thiện Còn cái người này mà đánh đập hoặc giả là chửi mắng hoặc giả là cướp bóc người khác Thì mình nói là người đó là ác Nhưng ở trong giáo lý của A-Ti Đàm Phân tích tam tạng giáo điển của Phật Thì nói cái người mà làm với cái cái, cái 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 xuất phát điểm từ cái gốc đó, là từ cái tâm nào mà làm ra ví dụ như từ cái tâm mà có liên quan tới tham sân và si mê vô minh thì cái đó là cá mà cái gì làm ra với cái tâm đó, không tham không sân không si đó, thì cái đó là cái cái thiện và từ cái thiện ác nhân quả này nó sẽ báo ứng ở trong tương lai của mình Ví dụ như á, Mình gieo một cái nhân Thì nó sẽ gặp một cái quả tương đương Và Cái quả Với cái nhân này nó phải có một cái thời gian Nó phải có thời gian Tại vì á, Khi mà nhân quả Nghiệp báo này nó nằm ở trong Một cái tương duyên Của cái là Gọi là nhân duyên Ví dụ như á, từ nhân đến tới quả, nó phải có đủ duyên nó mới chỗ.
tất cả các cái gì trên đời này Nó không bao giờ có một cái cá thể độc lập Mà nó phải là từ nhiều cái nhỏ nhỏ để hợp thành lên nó Có nghĩa là nó phải đủ điều kiện để tạo ra một cái pháp Nên cái pháp được tạo ra là nhiều cái điều kiện để tạo ra nó Thì gọi là các cái duyên, duyên hệ, duyên hợp Cái duyên hỗ trợ cho nó Duyên thì có nhiều loại duyên nhưng nói chung duyên là cái điều kiện phụ trợ để cho nhân biến thành quả Duyên là cái điều kiện phụ trợ để tạo ra tất cả các dạng vật ở trên đời này Và duyên là điều kiện phụ trợ để mà cho nó tiêu hoại tất cả các dạng vật trên đời này Tất cả điều nó ít ra cũng phải có ba Dầu cho cái ý niệm mình cũng phải có ba nữa Nó thành, nó trụ và nó quại Tức là ít nhất cũng phải có ba sắc na Tức là thành và trụ và quại nó Cái gì sanh ra nó cũng phải có ba sắc na như vậy hết như vậy thì mình có thể giải thích tại sao có kẻ giàu, người nghèo, kẻ đẹp, người xấu, kẻ hạnh phúc, người không có hạnh phúc, kẻ là gặp hên, may mắn, kẻ còn là gặp xui không à. Như vậy có người sanh ra, mở mắt ra là người ta thấy vàng bạc kim cương, có người mở mắt ra người ta nghe những lời ru im dịu, có người mở mắt ra người ta nghe cái mùi hương thơm ngào ngạt xung quanh, Người mở mắt ra an toàn cao lương mỹ dị Có người mở mắt ra nằm giường cao niệm tốt chăn ấm niệm im Nhưng mà có người mở mắt ra cái xung quanh mình gặp chiến tranh nha Rồi là ồn ào chửi lộn mắng chửi Rồi có người mở mắt ra an toàn là đồ ăn người ta dư thừa bỏ thế Ở trong thùng rác rồi chẳng hạn Rồi ngủ thì ngủ với vợ cầu À, ngủ ở à, ngoài đường Rồi á, cái mùi hôi bốc à, lên Ở trong cái bãi rác Đóng rác bốc lên Tức là khi á, mà cái quả báo Mà chúng ta mở mắt ra Chúng ta lại à, nhìn thấy cảnh đó Tức là nhân quả của sáu căn đời trước Ví dụ sáu căn đời trước Mình dùng cái căn đó để làm cái gì Thì sau đó quả báo của sáu căn của đời sau Là cái căn đó chúng ta thấy Cái nó tương đương với cái làm của mình Trong cái quả báo ngược lại Yeah, rồi ví dụ như chúng ta làm một hành động gì Thì đời sống nó sẽ trổ ra một cái hành động Tương đương với cái đó Mà trong cái đời sống tiếp theo ngược lại Do đó Mà trong cái nhân quả nghiệp báo này Nếu mà người nào Hiểu được điều này Thì họ có thể định hình được Ở trong tương lai của mình Thứ nhất là cái điều kiện sống Ở trong tương lai Cái thứ hai nữa là cái cảnh giới sống Bây giờ ví dụ như Là cái điều kiện sống ở trong tương lai muốn tốt đẹp thì bây giờ chúng ta phải gieo cái nhân gì Và cái cảnh giới ở trong tương lai muốn tốt đẹp bây giờ chúng ta phải gieo cái nhân gì Thứ nhất là điều kiện sống Thứ hai là cảnh giới đó là nói trong tương lai nè Rồi bây giờ nói tới cái hiện tại Cái hiện tại mình bây giờ á Là họ muốn cho cái hiện tại mình tốt đẹp Thì cũng phải dựa vào nhân quả nghiệp báo này Để chỉnh sửa cái hiện tại tốt đẹp Vì chúng ta có ba cái phần Phần thứ nhất á là ở trong hiện tại Thứ nhất là mình chỉnh sửa hiện tại Thứ hai làm gieo nhân hiện tại Để cho tương lai mình có đời sống tốt đẹp Và thứ hai là cảnh giới tốt đẹp Cái cảnh giới tốt đẹp là đẳng cấp Còn đời sống tốt đẹp là biệt nghiệp Bây giờ ví dụ như cảnh giới tốt đẹp á Cảnh giới thế nào gọi là cảnh giới tốt đẹp Cảnh giới tốt đẹp là cảnh giới sống dai nè Khỏe mạnh nè Trí tuệ nè Thần thông nè An vui nè Dân dân Còn cảnh giới không tốt đẹp á là cảnh giới á, là à, thân tướng xấu xí nè không có đồ ăn nè bị hình phạt nè rồi à, không có trí tuệ nè 
ngũ mũi dần dần có thể kéo dài cái hình phạt ra nên cái kéo dài cái mạng căng ra ở trong hạnh phúc thì cái kéo dài đó trở thành cái tốt đẹp còn cái sự hành phạt sự đau khổ mà càng kéo dài chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó nên cái sống dai ở cái nơi đau khổ chưa chắc phải là một hạnh phúc nên khi biết được nhân quả nghiệp báo thì là chúng ta sẽ tạo ra có thể chỉnh sửa có thể tác động vào ba cái hoàn cảnh khác nhau cái thứ nhất là cái hiện tại cái hiện tại mình chưa tốt đẹp cho nó tốt đẹp mà nó đã tốt đẹp thì chúng ta sẽ nâng cấp tốt đẹp cao hơn và cái tương lai mình sanh ra cái cảnh giới là cái cảnh giới mình là phải là cảnh giới tốt đẹp phải an vui cảnh giới hạnh phúc À, cảnh giới trí tuệ thông minh sáng suốt cảnh giới gần bậc thiện trí thức và gần hiền triết à, gần phật pháp nhân dân và cái à, hoàn cảnh sống xung quanh đó, nó phải là biệt nghiệp tốt đẹp so với mọi người xung quanh ví dụ như mọi người xung quanh đó, là họ à, không có được tốt đẹp mấy nhưng mình thì tốt đẹp à, cái đó là gọi là mình tạo cái hoàn cảnh giàu bất kỳ đi đâu chúng ta cũng tạo nên cái hoàn cảnh ở à, tại chỗ đó như vậy thì à, khi mà mình ở tại thế gian này ví dụ như á mình gặp toàn là những chuyện xui rủi không à bây giờ quý vị tự thấy không bệnh nè à, bệnh gì đâu mà nó bệnh tùm lum hết à, rồi á là gặp xui nè có thằng chồng nhậu quậy gặp vợ đánh bài con xì ke ma tí công ăn việc làm á thì làm bữa hai bữa công ty dẹp tiệm rồi người ta mượn tiền mình á thì ta không trả mà mình miệng tiền ta thì tối ngày ta lợi ta đầu chốc gốc à, dần dần là mình thấy cái hoàn cảnh sống mình thấy sống nhầm người không muốn sống luôn á cái đó là gì à, có gì có nhiều người là chết cho khỏe hỏi có chết lần nào chưa khỏe biết khỏe à, chết lần nào chưa biết khỏe bây giờ người ta nói là sống mà nghèo khổ đây sống chán quá vậy vậy chết vậy, vậy chết là giàu sao Ủa vậy nghĩ bây giờ mình đang sống đây à, Nghèo khổ vậy mình không lẽ mình chết nó giàu Bây giờ ví dụ như giờ mình đang bị chồng đánh Cái bây giờ mình chết cái hết chồng đánh sao Hết chồng đánh mà xuống địa ngục quá Nó hành hạ gấp 10 ông chồng hành hạ nữa Như vậy thì cái quan trọng Không phải là quan trọng là người ta chết đi người ta trốn đi Mà cái quan trọng là người ta chuyển cái dòng nghiệp Quý hiểu như thế này không Chuyển cái dòng nghiệp thì cái đó mới là cái quan trọng Chứ không phải là chúng ta trốn cái chỗ này trốn chỗ này đi cái chỗ khác à ví dụ như mình đã bị bệnh lao rồi dầu cho trốn qua mỹ thì con vợ chồng lao nó còn ở trong phổi cho nó chạy đâu à, quý vị chứ giờ là bây giờ mình đã mang nghiệp rồi thì chỉ có mình làm nhẹ nghiệp nó đi thì chỗ nào mới là cái gốc còn dù mình trốn chỗ này trốn chỗ kia cũng chẳng qua là chữa cái ngọn mà thôi chứ không phải là mình chuyển được cái gốc của nó cái gốc của nó là nghiệp thì mình phải chuyển đi từ góc độ của nghiệp nên bất kỳ cái gì vào cho bệnh tật ốm đau chồng chửi chồng chê chồng mắng vợ là quánh bài hay xui rủi rồi con cái quậy quạn dân dân công ăn việc làm không có nghèo khổ tất cả những cái đó là do nghiệp của kiếp trước tại thế giới thế giới của quả nên cái khổ là cái quả đức phật nói ở trong kinh tứ diệu đế đây là khổ đây là khổ tập đây là khổ diệt đây là đạo diệt khổ vì đây là khổ khổ nó là cái quả thì những cái gì chúng ta thấy được hưởng được ngày hôm nay thì nó là quả báo của cái nhân vào cái kiếp trước bây giờ chúng ta sẽ tác động vào trong cái kiếp sống này để cho nó nhẹ nhàng đi 
Như vậy thì muốn nhẹ nhàng đi của kiếp sống này Không phải là mình trốn chỗ này trốn chỗ kia mà được Giải quyết được nó Mà muốn giải quyết được nó thì có cái cách để giải quyết Cách giải quyết thứ nhất là mình làm phôi pha đi cái nghiệp ác của mình Đức Phật ở trong kinh Ngài có dạy một cái phương pháp trên một cái lý Ví dụ à, Nghiệp ác thì nó mặn như cục muối Còn à, nghiệp thiện á, là như là nước Ví dụ như chúng ta có một cục muối Mà chúng ta để vào trong ly nước Thì cục muối đó rất là mặn chát Uống không có được Nhưng nếu cũng cái cục muối đó Mà chúng ta để vào trong một cái lu nước thì lúc đó cái độ mặn nó sẽ giảm xuống Mới ban đầu á, độ mặn á, à, là à, 900 phần ngàn Bây giờ độ phà mặn còn có 500 phần ngàn Rồi chúng ta đổi xuống cái ao Thì độ mặn còn có khoảng chừng 50 phần ngàn Nếu chúng ta để vào trong cái đại dương Thì cái độ mặn hầu như mất luôn không không phải, 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 phải mấy phần ngàn Như vậy cái độ mặn là cái độ ác Cái độ trả quả báo còn á, là cái nước ngọt á, là cái thiện Như vậy thì một cái người hành thiện càng nhiều thì cái quả báo ác á, nó phôi pha chừng đó Chứ không nghĩa là mất mà tự nó phôi pha à Ví dụ chúng ta không có thiện gì hết thì ác nó đến chúng ta lãnh đủ rất là đau khổ Nhưng mà chúng ta làm thiện nhiều lên nhiều lên nhiều lên à, Thì là cái quả báo ác nó sẽ phai mờ đi nó mất đi nó hòa Tại quả báo ác mình không làm nữa thì quả áo ác đó trở thành một cái quả báo chết Có nghĩa là nó vẫn y như vậy Nó không có thay đổi à. Còn cái quả báo thiện là quả báo sống Là chúng ta đang làm Bởi vì trong nhà Phật gọi là bỏ ác làm lành Tức là ở trong kinh Đại Bác Nước Bàn Chứ ác mặt tác chúng thiện vụn hành Nghĩa là bỏ ác mà chúng ta làm lành Như vậy thì mình bỏ ác làm lành thì cái ác nó vẫn y như cũ không làm nữa mà nó đâu có tăng Nhưng mà lành thì nó tăng Lành tăng hoài tăng, Lành tăng hoài à, Như vậy cái lành tăng á, ở đây á, Là nó có hai cái Thứ nhất là lời nói hành động lành à, Cái thứ ba nữa là tâm lành ý lành Lời nói và hành động lành á, Thì nó thể hiện Qua ba cái điều Tài thí, pháp thí và vô quý thí à, Tài thí là gì? Là mình cho tiền, cho bạc Đồng ta đó là cái thân mình À, đem đi cho cho người ta cho tiền cho bạc à, gọi là bố thí cúng dường đó à, cái đó gọi là tài thí nhưng mà tài thí nó có hai dạng nội tài thí và ngoại tài thí ngoại tài thí là của cải vật chất của mình mình cho làm tặng người ta còn nội tài thí là mình hiến máu nè hiến tạng nè dân à, dân rồi người ta chết rồi người ta người ta, người ta hiến xác cho y học luôn dân dân đó gọi là nội tài thí hoặc là công lao động của mình công quả hoặc giúp đỡ người ta bằng sức lực của mình thì đó gọi là tài thí cái thứ hai nữa là người ta đang sống trong vô minh không rõ giáo pháp của nhà phật mình học được ít giáo lý của nhà phật á mình nói cho người ta biết hoặc là mình tặng người ta cuốn sách kinh hoặc là người ta mình làm cái điều kiện cho người ta biết tới tam bảo người ta tu tập thì cái đó là pháp thí Pháp thí có nghĩa là đem cái giáo pháp mà Đức Phật dạy để khai thị chúng sanh Ở tại thế gian mà truyền cho người khác để cho người khác được khai thị thông qua mình Nếu có mình người ta mới được khai thị Không có mình á, thì người ta không được khai thị Mà mình không có khả năng khai thị Hoặc là mình có khả năng khai thị 
Mà điều làm khai thị được cho người ta Chứ không phải biết được giảng pháp Thì mới khai thị được cho người ta đâu Mà mình nhờ người khác giảng Ví dụ mình tổ chức một cái buổi tọa đàm Mình mời quý thầy về Đừng giải tỏa đi bao nhiêu cái khúc mắc Bao nhiêu cái vô minh của mọi người Thì cái đó cũng gọi là pháp thí đó. Cái thứ ba nữa là vô ý thí à, Vô ý nghĩa là gì? Vô ý nghĩa là không sợ Bố thí không sợ cho người khác Tức làm cho người khác an tâm Mình có thể là Nói chuyện cho người ta an tâm Có thể hành động cho người ta an tâm Có thể dỗ về cho người ta an tâm Có thể làm điểm nương tựa cho người ta an tâm Có thể rủ người ta tu tập để cho người ta an tâm Có thể rủ người ta hành thiền niệm Phật để người ta an tâm Thì đó được gọi là vô quý thí Rồi bây giờ thì tới cúng dường à, Cúng dường thì mình xây chùa Ấn tống kinh sách Hỗ trợ tăng ni à, Dân dân với tấm lòng thành Thì đó tạo thành một cái phước Mà phước mình không phải là làm một lần Mà mình làm nhiều lần Làm cả đời Tùy duyên có nghĩa là lúc nào đủ điều kiện mình làm Thì cái phước nó càng ngày Nó càng lớn lên, càng lớn lên, càng lớn lên, càng lớn lên Thì cái ác nó không thay đổi Nó có nhiều ác đó Mà phước mình thay đổi được Thì mình thay đổi theo chiều tốt đẹp của cái à, cái phước Thì tự nhiên các cái cái điềm ác, cái điều ác gì hôm qua chúng ta gặp á, tự nhiên nó phôi phai đi, nó nhẹ nhàng đi. Có những khi mình tính đâu là bế tắc, nhưng cuối cùng nó có phương pháp để sở ra. Nó có phương pháp, nên có nhiều người á, quý vị. Họ nói với chúng tôi á, là thầy ơi thầy, con cầu nguyện như thế nào mà để con qua được cái nạn tai, qua nạn ách này. Họ tính bằng con đường cầu nguyện thế Tính là nhờ thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát Nhờ thần lực của các vị A-la-hán Nhờ thần lực của chư thần, chư thiện thần Để giúp đỡ họ vượt qua À quý vị Thực ra các vị có thần thông có thể giúp được mình Nhưng giúp mình trên cái hiện tượng đó thôi Chứ không giúp mình trên được bản chất Giúp hết cái này nó bị cái kia Giúp trên hiện tượng là gì đó Ví dụ như chúng ta bị bệnh cảm Cái viên thuốc paracetamol có thể hết bệnh cảm Nhưng hết bệnh cảm nó sanh qua bệnh thận Nó sanh ra bệnh lên máu Dân dân Như vậy cái nghiệp bệnh của mình nó không hết Nhưng mà cái hiện tượng bệnh thì người ta giúp được Vì chúng ta có thể cầu Phật Cầu Bồ Tát gia hộ có thể là dùng thần lực Để giúp chúng ta bớt đi cái hiện tượng đó thôi Nhưng về cái bản chất của nghiệp nó không thay đổi được Tại vì bản chất của nghiệp là mình tự gieo Nên mình phải tự mở Chứ không ai mở được cho mình hết á Không có gì nên có nhiều người mê tín không biết chỗ này nè bắt đầu đi cầu khẩn đi cúng đi gian sinh gian lại rồi bị người ta gạt nữa đặt tay đầu rồi người ta tha hết tội lỗi tha hết các nghiệp ác cho mình không có được nghiệp đây là cái quy lực của vũ trụ nên đức phật còn làm không được nó huống chi ai ví dụ như mình tạo ra là vô số nghiệp đức phật thương mình lắm mà đức phật cũng không thể nào giải nghiệp được cho mình Đức Phật chỉ chỉ cho mình cái cách để tự mình giải nghiệp Tại vì mình thắc nghiệp nên mình phải giải nghiệp Mà mình do vô minh ngu muội mình không biết đường giải Nên Đức Phật dạy Quý Thầy dạy, Kinh sách dạy Cho mình cái cách để giải nghiệp Mà tự mình phải hành động để giải nghiệp đó Sankhara Tức là mình hành động để tự giải cái nghiệp đó ra Giải cái má đó à, Giải ra khỏi Tại nghiệp mình thắc Nên Đức Phật nói là thắc ở đâu thì gỡ đó có nghĩa là chúng sanh nào thắt thì chúng sanh đó tự gỡ Không biết cách gỡ thì Đức Phật đến khai thị lữ Phật dạy cách gỡ đó Nên kinh điển nhà Phật như là thầy dẫn đường chỉ cho cách gỡ Còn gỡ không là tự mình Tại mình thắt mình phải gỡ
nó nằm ở trong tâm thức của mình á là mình phải gỡ chứ người khác gỡ không có được nên đó, quý vị không biết cái điểm này nè nên chúng ta thường hay là đi xưng xăm rồi nhờ mấy cái bà thầy bói cúng dùm có cô phật tử là đi bói và thầy bói là năm nay bị nập nạn lớn dữ lắm vừa sau cái đô mà vừa tam tai hạng tán tận nữa à, còn vừa năm tuổi nữa chứ bà là tiêu nên bây giờ phải góp đưa cho bà 35 triệu rồi nắng cái hình nhân cái bộ đồ thế rồi mua mận xài cốc ổi gì đó cúng 35 triệu để giải cái hạng này cổ mới khóc cổ nói cổ không có tiền năm ba triệu thì được chứ 35 triệu có đi dây nóng xã hội đen hoặc là dây cho ai đó trả chết luôn 240 phần trăm năm trả cho chết à, rồi tự nhiên á không chết vì cái nghiệp này là chết vì thiếu nợ đó mà cái này chẳng qua là bà thầy bói nói thôi chứ mình cũng có thấy đâu à, tin vào lời bà thầy bói à, quý vị bà thầy bói bà đâu phải là túc mạng thông biết kiếp trước đâu phải thần túc thông biết hết đâu đâu phải thiên nhãn thông mà biết được là người ta bị cái này bị cái kia đâu À, chẳng qua là bói quẻ trên lá bài vậy thôi á, quý vị nhưng mà cúng á có giải cũng giải được cái hiện tượng à có nghĩa là mình bị cái này giải cái này nó qua bị cái khác tại vì cái gốc của bị cái gốc của bị có nghĩa là cái năng lực để sanh nghiệp nó còn nên là mình đó, tự mình phải biết làm phước phải biết cúng dường phải biết bố thí tài thí pháp thí vô quý thí để giải quyết được cái cái cái, cái nghiệp của mình và giải quyết được cái gốc của nghiệp Cái gốc của nghiệp nằm ở đâu Gốc nghiệp nó nằm ở chủ ý Và gốc của nghiệp nó nằm ở phiền não Tức là nó nằm ở lậu hoặc Ở trong Ai Tì Đàm dạy Cái gì mà nó xuất phát từ tham sân si Thì cái đó là cái nghiệp ác Như vậy Thì chúng ta gắn tu tập Để đoạn bớt tham sân si Bằng tu tập thiền Vesana bằng cách đó là tu tập thiền định qua các cái tầng thiền thậm chí phật tử tịnh độ gắn tịnh độ để tịnh đi cái tâm ác của mình cái tâm ác mình là tâm tham tâm sân tâm si tâm chấp thủ tâm dục là những cái đó là nó là những cái tâm ác đó nó dẫn đi cảnh giới đau khổ tâm dục là nguyên nhân tất cả đau khổ là để thỏa mãn nên đó, mình tạo ra mà ba cái cái nghiệp để mà đi trong cái tâm giới ví dụ như chúng ta muốn thỏa mãn khi căng gặp trần dụng mắt gặp trần cảnh mình muốn thỏa mãn cái trần cảnh đó nếu được thì mình sanh tâm tham mà không được thì mình sanh tâm sân nên tham nó sanh ra cảnh dục giới thì là nó có hai cảnh dục giới một cảnh ác dục giới và cảnh thiện của dục giới À, cảnh ác của dục giới á, thì đọa xứ vào địa ngục à, ngã quỷ súc sanh ác atula quỷ thần à, còn cảnh thiện của dục giới á, là cõi trời và cõi người còn nếu người nào chán cái à, cảnh giới của dục giới nhàm quá thấy dục giới á, sanh ra rồi nó diệt đi không có gì trên đời này là tồn tại hết á nên xài ghét nó cũng chán nên ta xuất tâm ta tu tập thiền À, sắc giới tức là ta tu tập tứ thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền đi vào tầng lớp của tâm thức ví dụ như ở trong kinh nhập tức sức tức niệm đức phật dạy 
ly dục ly bất thiện pháp chứng về chú tầng thiền thứ nhất một cảm giác hỷ lạc cho liệt sanh có tầm có thứ thì người này phát lên cái tâm ly dục tức là ly cảnh giới của dục giới rời cảnh giới của dục giới vì cảnh giới của dục giới là gì mà chúng ta rời cảnh giới của dục giới là thỏa mãn khi căng tiếp xúc với trần cảnh tức là phụ thuộc vào trần của sắc thanh hương dị xúc à, phụ thuộc vào trần để thỏa mãn cái phụ thuộc vào trần bằng các căn của mình thì nếu ai mà còn cái tâm thỏa mãn đó thì người đó còn nằm ở trong dục giới đi ở trong dục giới mà nếu thỏa mãn đó mà kèm với cái à, mà giúp đỡ người khác à, thì thỏa mãn cái đó đi đến cảnh giới của dục giới vui sướng còn mà thỏa mãn cái đó mà kèm với sự hại người ta thì đi đến tam đồ khổ địa ngục cả quỷ súc sanh là ác với dục giới cái kia là thiện dục giới nhưng mà bây giờ á, trần cảnh á, đức phật dạy là vô thường là thay đổi là biến dị là khổ khi ai cố chấp là vô ngã là đồ lấp ráp nên ta chán cảnh dục chán cái đối tượng gây dục à, quay mắt tay mũi lưỡi thân dĩ để cho À, nó, nó nó khoái cảm trên cảm thọ Tức là nó thỏa mãn trên cảm thọ Như vậy thì cái người Mà thích thỏa mãn trên cảm thọ Đối với sắc Đối với âm thanh Đối với mùi hương Đối với cái vị trần Đối với cái vật chất tiếp xúc à, Thì người đó Sẽ quả báo đi trong dục giới Nhưng mà người nào chán những cái đó Chán cái đó tại nhìn được bản chất của nó Thấy được nó không bền, nó không chắc ta chán, ta đi vào các cảnh giới thiền, ta rời bỏ cái dục để thỏa mãn đó, nên ta vào được sơ thiền, ly dục ly bất thiện pháp chứng về chú, từng thiền thứ nhất một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, rồi ở trong cái cảnh giới mà hỷ lạc đó, cái lòng tầm cầu và tư xác cái sự ly dục đó, ta muốn nâng lên một cấp độ hỷ lạc hơn nữa, thì ta vào từng thiền thứ hai, tịnh chỉ tầm và tứ chứng về chú tầng thiền thứ hai một cảm giác hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm tức là một cái cảnh hỷ lạc mà do cái tâm định mà sanh ra mà chúng ta không có tầm cầu và tư xác cái 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 cảnh giới của ly dục lìa xa cái sắc thanh hương dị xúc người ta muốn cao hơn nữa một tầng thiền cao hơn nữa là ly hỷ chú xã chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc chú chứng với chú từng thiền thứ ba à, tất nhiên là rời cái hỷ tức cái vui ở trong tâm còn lại sự an lạc trong thân thôi rồi ta muốn lên cái tầng thiền cao hơn nữa à, ta là ly cả hai đầu à, khổ và lạc diệt hỷ ưu cảm thọ từ trước chứng với chú từng thiền thứ tư một cái cảm giác không khổ không lạc xã niệm thanh tịnh à, như vậy thì chúng ta thấy nếu ai đi được bốn cái tầng thiền này mà vượt qua cảnh giới của dục thì người đó lên cảnh giới của sắc à, tức là à, cái à, tầng thiền à, sắc giới nên người nào thấy cái cảnh sắc giới này nhàm chán nên vượt qua các sắc tưởng chứng được không vô biên thức vô biên vô sở xứ phi tưởng tưởng xứ diệt thọ tưởng định đi lên tới cõi vô sắc thì à, là các cái vị này nằm ở trong tam giới à, đi vào trong ba cõi mà gieo nghiệp quả của cái căn thiện ác à, có gì không tức là người ta đi trong cõi thiện ác là đi trong tam giới đó, tức là ba cõi à, cảnh thỏa mãn của các cảnh trần à, cảnh là thỏa mãn của các cái tầng thiền cảnh thỏa mãn các cái tầng định 
thì đi vào cảnh dục giới à, cảnh à, sắc giới và cảnh à, vô sắc giới như vậy thì chúng ta hồi nãy á, chúng ta nói là thay đổi cái hiện tại bằng cách đó là mình tu tập để bớt đi tâm tham thân si và tu tập để tăng cái lượng phước báo lên thì nó làm loãng đi cái quả báo của cái ác đi là mình bớt khổ ở trong kiếp này nhưng mà bây giờ á mình hết kiếp này mình sẽ sanh kiếp sau tại con người sanh lão bệnh tử mà thoát đường nào như vậy người ta muốn cái cảnh giới cao hơn muốn nhận giới cao hơn thì người ta làm thiện làm thiện thỏa mãn cái cái sắc thanh hương vị xúc nhưng mà người ta giúp đỡ người khác thì người ta sanh cõi người cõi trời của dục giới và cái người mà tập thiền thì người ta sanh về nhập được thiền thì người ta sanh về cảnh trời của sắc à, ta nhập được định thì người ta sanh về cõi trời của vô sắc cái đó là gọi là thay đổi cảnh giới thay đổi cảnh giới sau khi chết thay đổi cảnh giới chứ không phải mình nói là chết cho khỏe à, nãy quý vị phật tử á, thấy chồng đánh quá thấy người ta giật hội giật nợ thấy nghèo khổ quá chết đi cho nó khỏe cái quan trọng á, là chết mình tạo cái nghiệp gì của tâm nếu mình tạo cái nghiệp mà ở trong cái tâm thiền ở trong tâm định thì nó khỏe hoặc là tạo thành một cái nghiệp à, để thỏa mãn cái sự sướng vui của à, sáu cảnh mà bằng cái sự giúp đỡ người khác gọi là thiện dục giới ở cõi người thì là nó khỏe nhưng mà mình chết đi với cái à, cái cái ác của tâm tham sân si giận hờn ghét ghen sầu thương quán giận vân à, vân thì nó đọa vào các cảnh giới thấp hơn ví dụ như á chúng ta sống với tâm sân nhiều khi căng tiếp xúc với trần thì đọa vào cái à, cảnh giới của địa ngục khi căng tiếp xúc với trần chúng ta tham đắm muốn thỏa mãn của dục thì đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ khi căng tiếp xúc với trần mà chúng ta không rõ biết cái sự tiếp xúc đó và sự vận hành của tâm thức như thế nào tức là độ vô minh cao á, thì cái người đó sẽ sanh vào cảnh giới của xuất sanh thường là thỏa dục mà không hiểu nó là cái gì À, sinh vào cảnh giới của súc sanh như vậy thì à, cái à, nhân quả nghiệp báo à, này nó theo mỗi người con người và mỗi chúng sanh mà đi như vậy chúng ta có bốn cái à, cái cái nghiệp mà nó sẽ dẫn đi ở cảnh giới khác nhau thứ nhất á, là cực trọng nghiệp thứ hai á, là cần tử nghiệp Thứ ba là tập quán nghiệp. Thứ tư là tích lý nghiệp. Thì bốn cái cái nghiệp này là cái sản phẩm, là cái kết quả nếu đối với con người là thân, khẩu và tâm. Thân, khẩu và tâm đối với con người nó sẽ tạo thành ra bốn cái nghiệp này trong lúc còn sống. Ví dụ như trong cái sống chúng ta có cái thái độ sống mà tạo thành nghiệp. Cái thân của mình nó làm cái gì? Hại người ta hay giúp người ta? Nếu hại người ta là nghiệp ác Giúp người ta là nghiệp thiện Cái miệng mình nói Hại người ta hay giúp người ta Hại người ta thì là nghiệp ác Giúp người ta thì nghiệp thiện Còn cái tâm của mình Thứ nhất là chủ ý Thứ hai là phiền não Cái tâm nó, nó liên quan tới hai điều Chủ ý nó thuộc về hành Phiền não thuộc về lậu hoặc À, như vậy thì nó xuất phát từ cái lỗi lậu hoặc nào Và xuất phát từ cái chủ ý nào về hành Thì nó tạo thành các cái dòng nghiệp Mà nó có bốn cái nghiệp Trong một cái đời của con người 
à, trước khi chết thì chính cái nghiệp này nó sẽ dẫn đi vậy bốn nghiệp này cái nghiệp nào nó dẫn đi cái nghiệp nào mạnh nó dẫn đi cái nghiệp nào à, đủ duyên nó chỗ nó dẫn dẫn đi chín mùi á nó dẫn đi ví dụ nha cực trọng nghiệp giết cha giết mẹ giết a la hán làm phật chảy máu phá hòa hợp tăng như vậy thì phá hòa hợp tăng á giết cha giết mẹ biết rồi làm phật chảy máu biết rồi giết a la hán biết phá hòa hợp tăng có nghĩa là à, trong tăng đoàn của thế gian á ví dụ như trong cái à, luật tạng thì nói gồm bốn vị tỳ kheo trở lên thì thuộc vị tăng đoàn ở trong cái tăng đoàn của nhóm tăng đoàn hoặc là từ bốn lên tới nhiều vị tỳ kheo mà do tác nhân của mình làm cho hai bên không thể cộng chú mà tu được không thể hành lễ chung được không thể thọ bác quan trai chung được họ tách ra như vậy là mình tội chia rẽ phá và hợp tăng do tác nhân của chính mình nếu mình không có làm như vậy thì họ rất là hòa hợp tu hành trong lục hòa cộng trụ nên năm cái tội này là năm cái tội ngũ nghịch đại tội nên chết đi sẽ theo tội này liền mà tội này đọa vào địa ngục a tỳ địa ngục a tỳ mình đọa nhiều triệu năm lắm đọa lâu lắm đọa đó đó đợi mà dây dơi nó xanh rồi người thế gian xanh rồi xanh rồi xanh rồi cháo chắc thì xanh ra rồi mình chưa lên khỏi đó nữa đó đừng ô tì nên cái người mà thấy thấu suốt nhân quả đó quý vị họ sợ cái địa ngục này lắm đỏ xuống cái một đó, gọi là 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 là, là, là thâm thẳm chiều trôi luôn đỏ xuống cái một đó, là mênh mang nỗi nhớ luôn đỏ xuống cái một đó, là gỡ lịch mà gỡ lịch mà gỡ đóng đóng lịch luôn nên cái người tu quá người ta biết nhân quả tội phước đó ta sợ cái 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 địa ngục này lắm mà quý vị á, địa ngục cái chữ ngục là giống như là nhốt vậy đó người ta lấy cái sự đó đó người ta nói cái cảnh giới mà mình sanh ra thực ra địa ngục không phải là nhà tù mà địa ngục là một cảnh giới mà cái cảnh giới đó cái điều kiện sống nó như nhà tù quý vị hiểu vậy nó là đúng đó. sanh ra là mình làm chúng sanh mình sống trong cái cảnh giới mà cảnh giới đương như nhà tù và cái điều kiện sống như là hình phạt bây giờ ví dụ mình sanh ra ở toàn là lửa không ở núi lửa là một cái một cái chúng sanh ở trong cái núi lửa đó như vậy là chúng sanh đó đâu có bị đỏ địa ngục đâu nhưng mà là sanh ra ở trong lửa không nó nóng tối ngày nó nóng nó hành phạt hoặc là sanh ra ở nơi mà đá nó rơi xuống chúng mình không à mà mình sống ở trong cái vùng đó đó nó lỡ rơi chúng nó chết đỡ rơi chúng nó chết vậy đó sanh lại rơi chúng nó chết sanh lại thì mình nói địa ngục là người ta lấy cái sự diễn lý nói như là cái cõi bị đài đọ cái cõi bị hành phạt chứ thực ra không ai đài đọ hành phạt mình chứ á mà là đó là do chính cái cảnh giới đó cái điều kiện sống và cái tâm chúng sanh nó ở nơi đó giống như là hành phạt và khi họ thọ mạng hết họ sanh lại cũng đúng nơi đó họ mạng hết sanh lại đến nơi đó nhiều hoài 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 sanh tới sanh lui sanh tới sanh lui riết rồi nó trở thành cái tập quán nghiệp của sanh đó luôn ví dụ như mình lỡ mà đầu thai vào cũng xuất sanh nha mình có cái chấp thủ ví dụ như sanh ra làm chó nó chấp thủ nó làm chó nên nó sanh tới sanh lui hoài sanh tới sanh lui hoài riết cái sự thông minh của con người mất luôn cái gì cũng vậy đó nó quen cái đó gọi là tập quán ví dụ như sanh ra là con bò 
nhiều đời nhiều kiếp là ăn bò ví dụ từ con người nha bị đọa xuống làm bò là tại vì chúng ta cái chủ ý của mình đó là chủ ý thấp hơn con người con người làm cái gì chủ ý cũng lương thiện chứ chủ ý muốn giúp đỡ người khác chủ ý muốn giác ngộ chủ ý muốn giải thoát chủ ý muốn lành thiện còn mà con người mà làm chủ ý hại người ta chủ ý lấy của người ta chủ ý giật vợ giật chồng người ta rồi chủ ý lừa gạt người ta thì chủ ý thấp hơn con người thì người đó sẽ sanh thành súc sanh địa ngục ngạ quỷ là do chủ ý mà chủ ý là nghiệp đó trong kinh đó là chủ ý là nghiệp chủ ý tức là mình làm cái đó với cái ý muốn gì cái thúc dục đó nên người ta sợ đỏ địa ngục lắm mà sợ đỏ địa ngục quá quý vị thì là mình phải dừng lại cái hành vi và chủ ý của địa ngục mà cái chủ ý hành vi nó phụ thuộc vào cái phiền não là gọi là phiền não sân phiền não sân có nghĩa là đối tượng của sáu trần không thỏa mãn với cái sáu căn của mình nó sẽ sanh sân ví dụ như cái ý mình muốn vậy đó nhìn dựa vào cái căn nhìn một sắc pháp thì cái sắc pháp đó nó không thỏa mãn cái ý mình nhìn mà mình ngược lại với cái chủ ý của mình thì sanh ra tâm sân mà tâm sân đọa địa ngục mà tâm sân á nó là một cái loại tâm xích tá à, nó không phải là của mình nó cũng không phải là mình Mà nó cũng không phải là một phần của mình nữa Mà do cố chấp si mê Nên nhận tâm sân vào Để làm một cái chức năng chống lại Với cái ở bên ngoài đó Làm cho sân nó hiện diện Và chính sân hiện diện này Nó sẽ tác động lên thân khẩu ý Để tạo nghiệp Như vậy mật trí Là người ta Không có chứa tâm sân Bắt đầu người ta sống với cái xã của tâm à, Sống với thọ xã của tâm Thì người ta không có chứa với tâm sân Có tâm sân á Người ta cũng dùng cái pháp khác để đoạn diệt Ví dụ như có lửa ta dùng nước Ta đắp dập đến lửa Vậy thì có Từ bi Tâm sân nó sẽ, sẽ bị dập Bị đoạn cái tâm sân Giống hệt nước nó dập lửa vậy đó Vì có từ bi Thì nó dập mất cái tâm sân đi và người ta không có dung chứa tâm sân khi tâm sân nổi lên đó ta dùng thiền với vipassana ta nhìn nhận diện rõ tâm sân à, và ta tác ý ta xa là rời ta đoạn diệt chính tâm sân đó mà đoạn diệt tác ý xa rời đoạn diệt tâm sân có nghĩa là chúng ta tác ý xa rời cảnh giới của địa ngục tại tâm sân nó quyết định cảnh giới của địa ngục à, như vậy quý vị thấy á, là mình tạo cái dòng nghiệp nó đi cảnh giới nè như vậy thì muốn xa rời cảnh giới đó thì xúc dứt phát cái người này phải chuyển hóa tâm chuyển đổi tâm mà muốn chuyển hóa tâm chuyển đổi tâm á, thì người đó phải nhìn thấy tâm mà muốn nhìn thấy tâm muốn nhận diện được tâm á, thì phải tu tập thiền quán vi xa thiền tứ niệm xứ chúng ta tu thiền tứ niệm xứ thì mình sẽ nhìn nhận diện rõ được các cái phần tâm khởi và chúng ta dừng chúng ta cắt bớt chúng ta làm giảm thiểu và chính những cái loại tâm này vì cái uh, lý do đó uh, mà những cái cực trọng nghiệp trước khi chúng ta làm uh, nếu người nào có chánh niệm tỉnh giác tức là có thiền tập vipassana thì các cái uh, cực trọng nghiệp đó có thể chúng ta dừng lại trước khi nó làm tại vì một cái hành động bao giờ nó xảy qua ba phần cái tâm trước khi làm cái tâm đang làm và cái tâm sau khi làm ba cái phần đó nó cộng lại tức là sắc na xanh sắc na trụ sắc na diệt uh, của tâm thức như vậy thì trước khi làm có thể chúng ta có cái tâm mà ngũ nghịch đại tội 
Nhưng mà trước khi khởi làm chúng ta có thể dừng lại Nó chỉ khởi lên sắc na từ sắc na đầu tiên thôi chúng ta dừng lại Có những người đang làm dừng lại Và sau khi làm không có nữa là mất luôn à, Nhưng mà mình á, làm cho đủ là trước khi làm đang làm sau khi làm Nó đủ luôn nên cấu thành nên nhân của địa ngục Nhân ngã quỷ á, thì tâm tham cũng giống như vậy Mà quý vị biết á, là ngã quỷ thì đói và khác khủng khiếp lắm Ngạ quỷ với địa ngục á, thì thôi Không có trí tuệ gì hết á. Tối ngày lo chống trả với cái hoàn cảnh sống Với cái điều kiện sống không à Do đó mà họ không còn một chút nào Để họ hiểu biết được thiện ác Họ không còn chút nào để hiểu biết được nhân quả nghiệp báo Họ không còn một chút nào để hiểu biết được á, Là thánh trí của khổ của tập diệt đạo cả Chứ đừng có nói tới là họ biết được con đường thoát ra của bác chánh đạo Họ không biết được đâu Do đó mà họ hết kiếp đó họ truyền phượt tiếp Họ truyền phượt tiếp Là đi tiếp đi tiếp đi tiếp đi tiếp đi tiếp Nói dài nói dài nói dài đi tiếp Còn lỡ mà sanh ra làm xúc sanh này Thì còn đỡ hơn mấy cái địa ngục với ngã quỷ Nhưng mà lại là xúc sanh rồi cái tâm u mê Thế gian gọi là tâm ngu đó. Trên Youtube mà Có khỉ mẹ với khỉ con Hai con đi leo hàng rào của người ta Cái hàng rào sập xuống đè ăn khỉ con Rồi khỉ mẹ nhảy lên trên cái 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 cái, cái hàng rào đó Mới kéo con con lên Cái hàng rào đang đè ăn con mà nhảy lên đó là nó đè tiếp nữa Con con ở dưới la ché ché mà cứ nhảy lên hàng rào kéo con con Nếu là con người mình phải nhảy ra khỏi hàng rào dở hàng rào lên thì con nó chung ra rồi Còn đằng này cái hàng rào đó đang đè thằng con mà nhảy lên đó mà thọc tay xuống cái lỗ kẻ kéo thằng con Mà thằng con thì bự cái lỗ kẻ nhỏ xíu Kéo nhỏ muốn chết luôn có lên được đâu Thấy nó ngu không Xúc sanh nó là vậy đó Mà con khỉ là dạng khôn đó nghe Mà nó là còn vậy nữa Hốn chi mấy con khác nó đâu có biết xử lý gì đâu Nhưng mà con người mình ngu nhất Người ta vẫn biết xử lý đó Tin không Dù một người rất là ngu Một cái bà mẹ mà bị gọi là tâm thần đó Mà đứa con mình bị nguy hiểm vậy là bà cũng Biết dở cái cây lên lấy đứa con ra đó Quý vị tin đi Con người ngu nhất cũng khôn hơn con vật khôn nhất Đó gọi là đẳng cấp mà. Đẳng cấp con người là sự nhận thức Của các loài chúng sanh Nên làm người là cả sự may mắn đó. Đức Phật dạy làm người cả sự may mắn Nên ví như là con rùa mù trăm năm Nổi lên trên sông lần Trên sông có trôi cái cây có cái ống bọng Với đáy sông rùa mù trăm năm nổi lên lần chui trong ống bọng Sát sức rất là thấm Ai học sát sức thống kê đi thấy Cái sát sức đó rất là thấp, thấp lắm Vậy mà con rùa mù nó chui được trong ống cây Trong ống bọng đó Là cái khả năng làm người đó Nên làm người có trí tuệ thông minh Thì được cái quả báo vào ở trong kiếp trước Có nghĩa là Cái thông minh này là cái quả Tức là cái sự nhận thức của con người Của sáu thức này là cái quả Còn cái nhân gieo Là từ thân khẩu ý của ngũ quẩn ở trong kiếp trước không biết mình sanh ra chỗ nào ngũ quẩn đang hoạt động trong chỗ nào mà ngũ quẩn hoạt động sanh nghiệp khi chấp thủ ngũ quẩn là mình thì đầu sanh là nghiệp có thể từng loài một quẩn cho tới năm quẩn có loài một quẩn hai quẩn ba quẩn bốn quẩn năm quẩn nhưng con người mình có đội đủ năm quẩn ví dụ kiếp trước mình là người đi mình thí ví dụ gì đi thì là ngũ quẩn kiếp trước đang hoạt động tất cả xung quanh mình có nhiều loài chúng sanh có thể ngũ quẩn đang hoạt động mà chúng ta không thể nhìn thấy nên đó cũng là loại chúng sanh ngã quỷ thôi có mười mấy loại ngã quỷ có loại ngõ quỷ về nhà mình được luôn ăn đồ cúng luôn à, dần dần nhưng mà họ không biết họ là quỷ nó 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 nghiệt ngã chỗ đó đó không đủ trình độ nhận thức 
để thấy được điều đó tuy là con người mình có vô minh thật nhưng vô minh là vô minh đối với thánh trí kìa chứ không phải là vô minh đối với hoàn cảnh sống hoàn cảnh sống mình trí tệ thông minh lắm quý gì nóng quá chế máy lạnh mấy máy quạt còn á, là là lạnh quá chế lò sưởi rồi không có chỗ da thân á, thì chế quần áo chế nhà chế cửa không phương tiện đi lại chế xe chế máy bay nên cái điều kiện sống á, con người thông minh lắm nhưng mà đối với cái mà nó nó xa cái sự nhận thức của sáu thức á, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức á, thì con người mình bị mù mờ tại vì con người mình sống với sự thật của thục tục đế quen rồi giả định nó quen rồi nhưng mà con người mình nó không có sống với chân đế sống với dục tục đế nghĩa là những cái pháp giả định danh giả định vật giả định nghĩa là cái này cái nói cái bông là nói cái bông vậy thôi à chỉ vật chất này nó là cũng là cái giả định và cái danh từ đó nó cũng là cái giả định tất cả đều là giả định quy ước hết đó. chứ thực ra nó không có là nó là nó vậy thôi như vậy thì cái gì mà nó là nó nó đi vô sắc thọ tưởng hành thức khổ tập diệt đạo nó chẳng qua là nó như vậy đó, thì cái đó thì được gọi là chân đế là cái sự thật của vũ trụ nó đang diễn ra từng lúc từng nơi mà chúng ta không có nhận diện được tại vì cái mà để nhận diện được cái đó nó không có cái bộ phận để nhận diện cái chân đế mà muốn cái có cái nhận diện chân đế á, thì là chúng ta phải quân tập cái đó gọi là tuệ tuệ mới nhận diện được chân đế còn mà ở trong thức á, lại bị các cái tầng lớp nó che nên không nhận diện được chân đế có nghĩa là không nhận diện được các pháp hiện hữu nên gọi thấm mà nó đang diễn ra đó gọi là bị vô minh à, và bị si mê bị kiết sử bị truyền cái che lấp nên ta vô minh cái này không phải là của mình mà cho là của mình ví dụ cái thân mình nè mình cho là của mình nên mỗi khi nó thay đổi cái mình buồn lắm mỗi khi nó mất cái mình sợ lắm nhưng thật ra mình thấy lại lò thiêu thiêu đốt lên thấy hữu cốt hữu cốt nào như hữu cốt đó có hữu cốt nào khác hữu cốt nào đâu các cái nhóm carbon thôi chứ đâu có nào khác cái nào như vậy mà con người mình không nhìn thấy điều đó tức là mình vô minh đó nên người nào nhìn thấy được điều đó thì người đó được tránh kiến còn người nào không thấy được điều đó thì người đó gọi là tà kiến của thân kiến nên họ rất là đau khổ khi gieo nghiệp xấu ác nên là cực trọng nghiệp mà mình đã gieo rồi đó giết cha giết mẹ giết a la hán là phật giải máu chi rẻ tăng già chết đi rồi đổi địa ngục liền khỏi nói gì hết đó. nhưng mà cũng những cái nghiệp thiện đã lỡ gieo thì sao trả hết cái nghiệp này nợ trả thì phải hết chứ không bao giờ nợ trả mà còn hoài nếu mình trả hết cái nghiệp này thì thứ tự nó đi tới những cái nào mình gieo á nó chín mùi à, nó chín mùi thì nó chỗ ra thì à, ở trong kinh đó gọi là quả di thục mà là những nhân thiện ác gieo mà nó 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 chín mùi nó chỗ thành quả nó có đủ duyên để nó chỗ thành quả cái à, nghiệp thứ hai á là nghiệp cận tử cận tử tức là sát bên lúc chết sát bên lúc chết đó, họ hình thành nên một cái cái tâm là cái tâm đó là tâm tục sinh đó họ hình thành đến tâm tục sinh mà trước cái tâm tục sinh nữa là họ hình thành nên một cái tâm cận tử 
Chính cái tâm cận tử này nó quyết định nên cảnh giới tục sinh tức là cảnh giới sanh vào trong cảnh giới của là tam giới dục sắc vô sắc. Mà cái tâm cận tử này nó phụ thuộc vào những cái gì mình đã xảy ra, những cái gì mình đã làm nó gây những cái ấn tượng trong tưởng tri của mình á, nó lôi lại nên hành quẩn hoạt động. Nên có những người á thấy được cái cảnh giới thấy cảnh địa ngục, thấy cảnh con rắn báo quán, thấy cảnh chó nó được cắn, thấy cảnh ma nhát gì đó tụi lưu hết á. Ở trong tưởng của mình á sanh ra tự nghiệp nó quay về như cái đoạn phim nó quay về trong cái cái cảnh giới vậy do mình làm. Còn nếu hàng ngày mình đi bố thí, đi cúng dường đi ngồi thiền thiền quán vasana rồi đi từ thiện là dân dân thì lúc đó chúng ta sẽ thấy những cái cảnh thiện lành. Chính cảnh thiện lành nó tạo thành cái tâm tục sinh, nó sẽ đi cho mình tới cảnh giới của thiện lành hoặc là cảnh giới của ác thú. À, dần dần đó cận tử nghiệp nên thường thường á quý vị trước khi chết á cái cận tử nghiệp quan trọng đó nên ta tạo cái cảnh tử nghiệp bằng cách tác động cho người chết đó gọi là khai thị đó khai thị có nghĩa là tác động cho người chết một cái cận tử nghiệp nên trước khi chết đó mình kêu họ là niệm phật á niệm pháp niệm tăng là nghĩ tưởng đến phật nghĩ tưởng đến công hạnh của phật nghĩ tưởng đến đức phật đã dầm mưa giải nắng để đi khất thực Mặc y phấn tảo ngồi gốc cây Nhiều năm trời tu tập Và đem giáo pháp đến cho tất cả chúng sanh Được 10 danh hiệu Nên ta khởi lên một cái tâm Gọi là tâm tôn kính Phật tha thiết Như vậy thì họ tạo nên Được cận tử nghiệp là cận tử nghiệp Tôn kính Phật Nên sanh cõi ngon lành rồi Tâm đó là tâm ngon lành, tâm thiện mà Đâu phải tâm ác Hoặc giả là họ hiểu giáo pháp Khi họ quán từ bi hỷ xã Thấy người ta khổ có nghĩa là họ biết được là thánh trí về khổ trong tứ diệu đế Thấy người ta khổ Bởi vì biết là ở khổ trên đời này Đức Phật phân tích ra thành là tám cái khổ Với à, thực ra là trong cái gốc có ba cái khổ Hành khổ, quại khổ và khổ khổ Quại khổ là vắng bóng những cái gì mình thích Khổ khổ là có mặt những cái gì mình không thích Hành khổ là những tất cả cái gì hiện hữu Nó chịu lực vô thường Nó làm cho chúng sanh khổ khi cố chấp à, Nên là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ Chính ba cái khổ này nó quấn quanh trong cuộc đời của chúng sanh Bằng trong những cái cảm thọ U và khổ Nên đó, từ đó người ta khởi tâm thương yêu chúng sanh Khởi tâm thương yêu khi thấy chúng sanh khổ gọi là tâm từ Metta Khởi lên cái tâm cứu khổ chúng sanh là tâm bi Khởi lên cái tâm hỷ Là tâm tì hỷ thấy người ta làm việc tốt Và không cố chấp những cái xung quanh Và tâm xã Là tâm không chứa đựng bất kỳ Cái gì năng lực tái sanh của phiền não à, Đó là tâm xã Như vậy thì người này sẽ lập tức tái sanh lên cảnh giới cộng chú chư thiên Khi cái tâm trước khi chết đã khởi lên những tâm từ bi hỷ xã đó Nên quý vị nào có người thân á, Sắp mất mình khai thị á thường vô mình niệm phật tam thiên dông mạng niệm tới 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 mà không khai thị cho người ta trước đó quý vị thì cái niệm phật đó cũng khó lắm tại vì khôn là trí ngu là si mê nên người ta niệm phật trong khôn là niệm phật trong biết thì sẽ lên cái cảnh giới cao chứ không phải niệm phật lên cảnh giới cao niệm phật trong si mê cũng không lên được cảnh giới cao niệm phật cũng không biết gì chân đọc danh hiệu phật Chứ còn ta niệm Phật là ta chuyển quá tâm Còn này niệm Phật á, là, là là niệm tới à, Bằng cách lập lại danh hiệu Phật Nếu chúng ta lập lại danh hiệu Phật Bằng cách là cái lòng tôn kính Phật Rồi biết những công hạnh của Phật 
à, như lai ứng cúng chánh biến chi mình hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn thì chính cái niệm phật đó là cái niệm phật vô vàng niệm phật tốt đẹp rồi bây giờ á, nếu mà chúng ta biết á đây là ngũ quẩn sắc thọ tự ăn thức không phải là mình phải của mình không phải là tự ngã của mình mà do duyên nó đến và duyên tan ra thôi bắt đầu ta xả ngũ quẩn ta trả về cho thế giới ngũ quẩn đi chìm ngập vào trong một cái chết không có ngũ quẩn tức là không có ác ta ác ta tiếng là cái bản ngã đó mà trên là an ác ta tức là cái vô ngã thì người này còn chứng được những cái từng quả vị thánh trước lúc chết đó gọi là cần tự nghiệp của quý vị nó không phải chuyện đơn giản đâu nên cận tự nghiệp nó đến phụ thuộc vào nghiệp quá khứ rất là lớn và phụ thuộc vào sự tác động của người thân và những điều xung quanh bởi vì người trước lúc chết mà con cái lo chảy lộn không chia vàng không là thôi thua liền cái người chết nó họ phiền não một cái một tham sân si khởi lên cái một là cận tự nghiệp làm cho họ đỏ xứ giàu cho nói là ba tôi hồi đó đâu có gì làm ác là sao giờ đỏ xứ tại vì mấy cô mấy chú là đi giành giật đất đai này nọ ông chưa chết không lo cho ông mà ở đó mà lo tranh giành quyền lực nên ông buồn ông khởi lên tâm sân thua rồi thấy chưa rồi bây giờ á lại nghiệp thứ ba á lại nghiệp tập quán lại nghiệp thói quen tập quán nghiệp là thói quen làm gì mà lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại hoài nó ta thành cái nghiệp đó đó nó sẽ thành thói quen đó đó nên đừng bắt trước nhiều người bắt trước người ta cà lâm với thầy cà lâm bắt trước người ta ngọng thành ngọng á hiểu chưa rồi người ta lỡ đi mấy em nhỏ nhỏ bạn mình có tật đi chân ngà nhắc nhắc đi vô bắt trước nhỏ đi cà nhắc 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 ừ. đi thẳng không muốn đi muốn đi nhắc hai con rồi tạo thành cái nghiệp cà nhắc nhằm khi kiếp sau sanh ra cà nhắc đó rồi quý vị tại vì nó ở trong cái tư tưởng mình nó trong tâm mình nó sẽ chỉnh lên cái tướng trong lúc tái sanh á mà mình không biết đó nên người ta tu người ta tiêu diệt tâm này nè tiêu diệt cái tâm tái sanh này nè, tiêu diệt tâm chỉnh tướng này nè gọi là tâm không tâm không là tiêu diệt tâm chỉnh tướng là tiêu diệt cái năng lực của tái sanh nên ta dễ dễ tâm di tác có nghĩa là trở về tâm có hành động mà không có năng lực của tái sanh không có chú ý còn ta làm hoàn toàn chủ ý hết đó nên tại sao làm hoàn toàn chủ ý mà nó đi ra tới cảnh giới theo chủ ý nó đau khổ gì mà ta vẫn làm tại người ta vô minh ta không có biết á biết chá là ta không có biết vô minh ta không biết nên thiền quán vasana làm cho người ta trí tuệ lên học pháp làm người ta trí tuệ lên nghe pháp đọc kinh làm người ta trí tuệ lên từ từ nó thâm nhập thâm nhập nên người ta tránh 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 những cái xấu ác đối với bản thân mình và đối với người thân xung quanh và cái à, cuối cùng á là cái à, tích lũy nghiệp tích lũy có nghĩa là gì nghĩa là mình dồn lại tích lũy là mình dồn lại mót mót lại từ 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 à, chúng ta mót lại nếu làm ác nhiều quá mót lại thành đóng ác thiện nhiều quá mót lại thành đóng thiện mót 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 vậy đó. như vậy thì thứ tự ưu tiên nếu mà cận tư nghiệp nó khởi lên bình thường thì tiếp tục tới tập quán nghiệp tiếp tục tới tích luyện nghiệp ông nào đủ duyên lành không phải đủ duyên lành mà đủ duyên để chỗ thì nó sẽ chỗ ra nó sẽ dẫn đi cảnh giới À, nên nghiệp á, quý vị đừng có coi thường Nó chính là ông chủ thật sự của mình Dẫn mình đi nắng mình Nên cái bậc trí á, quý vị Họ dừng nghiệp Là dừng cái 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 nghiệp tạo tác Bằng cách họ làm Mà họ không có chủ ý Chủ ý nó dựa vào dục Nên họ đoạn dục, họ tiệt dục Họ xa dục, họ rời dục Họ mài mòn 
họ thiếu dục chi túc họ sống đơn giản cho giảm xuống bớt những cái ham muốn về sáu trần dục giới họ đoạn trước nên họ mới đi vào cảnh giới của sắc giới của thiền của bốn thiền rồi họ đi vào cảnh giới của bốn định ngũ định rồi họ làm nhiều việc phước và hành nhiều việc thiện họ học pháp phật à, càng nhiều để mở mang tâm trí ra để hiện tại họ quá giải được một cái nghiệp xấu ác cái hiện tại mà họ đã gieo trong hiện tại này họ quá giải quá giải giống hệt như nói là họ tạo ra những cái lưu nước tạo ra những cái đại dương nước thiện để mà cái ác này nó không thể nào còn tác động được nữa tuy nó vẫn còn mà nó không còn sức mạnh của nó nữa một cái hột muối pha vào trong một cái biển nước thì nó không còn mặn nữa một cái nghiệp ác mà pha vào trong cái biển của thiện thì nó không có còn ác nữa à, như vậy mình lỡ đã gieo ác rồi giờ chỉ còn có làm một cái biển thiện À, thiện lành thiện lành thiện lành nó tích lũy vào tích lũy vào tích lũy vào để nó quá giải à, những cái à, cái điều đó mà khi nhân tới quả cái gì nó phải có cái thời gian và nó có duyên do nó đợi duyên nên nó có thời gian duyên là điều kiện cần và đủ để nhân biến thành quả người ta không biết nên ta thấy mấy người làm ác giàu quá thấy mấy người làm ác á người ta thành công thành đạt cái đâm ra là không tin nhân quả nghiệp báo à, đó trở thành là đoạn kiến không có nhân quả nghiệp báo gì hết đó là gọi đoạn kiến tà kiến thực ra nhân quả nghiệp báo nó vẫn có nhưng mà không hiểu hết gì nó cái không hiểu lại nó không có đó là chúng ta lại là phần đoạn kiến của tà kiến không hiểu là nó không có rồi hà nội không có nhân quả nghiệp báo cái gì không thấy không giải thích được nó không có à, đó là gọi là, là đoạn kiến một loại tà kiến ở trong tâm về mặt nhận thức ở đó không phải là bậc thánh không phải là thánh trí mà đó là phàm trí ngu trí phàm trí nên nhân nó đến với quả phải đủ duyên nên người ta tạo duyên cho nó bằng cách đó, ví dụ muốn tạo duyên lành bằng cách là ở trong cái cảnh giới lành thì nó sẽ duyên lành nó tới ở trong cái cảnh giới ác thì duyên ác nó tới ví dụ nè sẽ có những người trẻ trẻ tự nhiên ta đi tự nhiên ta đi đâu phải tự nhiên đua xe nó mới đi chứ đâu phải tự nhiên chích nó bị sốc kim chứ không chích sao sốc kim chứ gì kia à, gì đâu phải là tự nhiên đâu mà đó là cái duyên ác ví dụ con người ta sống á cái tâm tục sinh tái sinh á họ làm nhiều việc thiện ăn chay rồi phóng sanh về giúp đỡ sức khỏe người ta dưới này sanh ra họ sống một trăm tuổi đó là thứ nhất là cái phước thọ mạng cái thứ hai là mạng căn mạng căn là tỳ lồ chúng sanh Ví dụ con người bây giờ là mạng căn 80 tuổi nè Thời Đức Phật mạng căn 100 tuổi Con chó mạng căn chỉ có 20 tuổi thôi Như vậy nếu sanh ra làm chó thì không phải sống được nhiều đâu Sống 20, 30, tối đa là già Cốc, chó bằng 1 phần 6 người Như mặt chân bằng 1 phần 6 trái đất à, Như vậy thì mạng căn hết cũng chết Tuổi thọ hết cũng chết Nhưng mà mạng căn còn, tuổi thọ còn đi ra đua xe cũng đứt Tại sao? Cái đó gọi là ác duyên giống hình như cái đèn có tim dầu hư tim còn dầu cũng không cháy hết dầu còn tim xịn cũng không cháy mà dầu xịn tim xịn đang cháy tự nhiên luồng gió đi qua cũng tắt ác duyên đó thì con người mình cũng vậy nên ta tránh ác duyên bằng cách không đến những nơi nguy hiểm chỗ nào nguy hiểm nếu chủ động không đến được chúng ta không đến cái đó là tránh ác duyên ta đang đánh lộn toàn là dao không nhảy vô hiểu không đó là vô cái ác duyên đó 
nếu nhiều kiếp trước mình có gieo duyên ác thì kiếp này nó dính liền đó là đủ duyên rồi đó nhưng chỉ kiếp trước không có gieo duyên ác lúc này nhảy vô không sao mà nhiều đời nhiều kiếp ai mà biết mình đã có tham sân si làm tầm bậy tầm bả à, giết heo giết bò hại cha hại chú tà dâm phóng vật cấp trộm thiếu gì kiếp này thôi cũng đã tù lưu chứ đừng nói kiếp trước à, nên đó là từ đó mình nên tránh những cái duyên xấu ác và cũng đừng có bao giờ thấy cái người giàu có mà họ làm ác mà họ giàu mình cũng đừng có là trách phật hay là không tin nhân quả mà mình học kỹ nhân quả đi còn mình làm thiện mà tại sao không giàu tại vì nó chưa có chỗ quả gieo rồi trồng cái cây mới trồng mà bữa trước qua bữa sau sao không thấy trái ta rồi mới có gieo cái hạt bắp lên có nhiêu đây à mà ra bữa trước bữa sau không thấy trái gì là không có hạt bắp không có cây bắp sao không có nó lươn lên đó nhưng mà chưa thấy trái ở trái nằm đâu trái nằm trong cây không trái nó không có nằm trong cây cây lớn lên rồi đâm ra trái trái nó không có nằm trong cây hỏi cây nằm đâu cây nằm trong trái không trái nó kế thừa cây cây kế thừa của trái như một dòng sông chảy vậy nên con người đời này nó kế thừa của cái đời trước và đời sau nó kế thừa ở đời này nó kế thừa tất cả về mặt nhân quả nghiệp báo về cái mặt nhận thức và phiền não nó kế thừa luôn tất cả các cái đó nó để hình thành nên kiếp sau về hình tướng về sự nhận thức khác nhau của con người đó là bí mật của tạo hóa bí mật của vũ trụ mà người ta không có biết à, tại sao ta không biết tại vì vô minh nên cái không biết chính là cái vô minh đó à, do đó mà nhân quả nghiệp báo không phải là riêng của đạo phật và cũng phải riêng của cá nhân nào cả mà nhân quả nghiệp báo đây là luật của vũ trụ luật của vũ trụ luật của tự nhiên luật của tạo hóa Ai còn ở trong tạo hóa, ai còn trong tự nhiên, ai còn trong vũ trụ Thì sẽ bị nhân quả nghiệp báo chi phối dầu cho là Phật Đức Phật vẫn bị nhân quả nghiệp báo chi phối về mặt thân của Ngài Tại thân của Ngài là thân tứ đại Mà tứ đại nó còn nằm ở trong tam giới Nên khi Ngài thành Phật rồi, Ngài phải bị chảy máu chân Ngài thành Phật rồi, á, có mấy tháng cũng không có đủ lương thực ăn Ngài thành Phật rồi, Ngài cũng bị nóng, bị lạnh, đôi lúc bị bệnh à, Dân dân của cái thân này Tí là Ngài dừng lại tất cả các dòng nghiệp rồi Tâm di tác dừng tất cả dòng nghiệp Của quả báo dị thục của tâm thiện ác Cú xa lá, cú xa lá à, Nhưng mà Ngài vẫn còn bị Cái thân của mình Khi Ngài nhập Đại Bắc Nước Bàn Thì lúc đó mới hoàn toàn Củi hết lửa tắt Tịch tịch vắng lặng của Nước Bàn Chứ còn mà không vẫn bị Nhân quả nghiệp báo chi phối Nên nhân quả nghiệp báo không phải là của riêng ai cả Có nhiều người nói là nhân quả nghiệp báo của Đạo Phật chứ bên đó là các cái đạo khác người ta đâu có nói nhân quả nghiệp báo đâu thầy người ta không có nói không có nghĩa là người ta không có nhân quả nghiệp báo tại người ta không thấy ta không biết không thấy không biết không nghĩa là không có ai nói ai mà không thấy không biết nói không có là người đó đoạn kiến tà kiến nhìn sai lệch so với phật pháp nhìn sai lệch so với chánh pháp nên phải học đạo phải tu tập để mở mang tâm trí ra để nhìn, để thấy, để hiểu rõ Mà mình gieo một cái nhân gì của thân, của khẩu ý à, Một cái chủ ý gì Thì chúng ta biết dừng lại nếu là ác Dừng lại, nếu là thiện thì phát triển lên Đó tứ chánh cần à, Phát triển lên, nên tu từng chút, từng chút, từng chút Mót từng chút thiện đó Rồi tu từng chút, từng chút của tâm ba la mật à, Tức là à, Tâm và đoạn lìa, giảm thiểu Tất cả các phiền não Rồi nâng cái tầm trí tệ lên từng chút, từng chút, từng chút Chứ không phải là 
nên có sự tinh tấn và thời gian tu nằm khi người ta tu mấy chục năm liền tinh tấn mới đủ mới chín mùi được mà chín mùi nó mới chỗ quả chứ quả đâu mới tu bữa trước quả sao muốn có quả quả trứng sao quả trứng đâu ra ông chồng mới cái cây mới có lú nụ nụ lên là ông kêu có trái chín hả quả ở đâu ra nếu mà nóng quá lấy cây xẻ ra kiếm trái thì úng luôn cây nên từ từ cái gì cũng vậy đó từ từ gắng cố gắng nỗ lực làm 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 đủ thời gian nó sẽ ra trái đủ trái nó sẽ ra quả đủ quả chín thì nó sẽ ăn được vậy thôi là hưởng quả bồ đề à, do đó mà nhân quả nghiệp báo rất là cần thiết ở trong đời sống của tất cả mọi người khi gieo à, nhân để gặt quả để quá giải tất cả những nghiệp duyên ở kiếp này và gặt hái những điều tốt đẹp trong những kiếp sau chúc quý vị có một ngày sống an lành trong ánh từ quan của mười phương chư Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tân cả để tự phạm chúng sanh điều chọn thành Phật đạo.